0: نتابع القراءه في تفسير سوره المائده لابن كثير وقال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتاده في قوله يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم الايه قال فحدثنا ان انس بن مالك حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سألوه حتى أحفوه بالمسألة فخرج عليهم ذات يوم فصعد المنبر فقال لا تسألون اليوم عن شيء إلا بينته لكم فأشفق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون بين يدي أمر قد حضر، فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت كلا لافا رأسه في ثوبه يبكي فأنشأ رجل كان يلاحي فيدعى إلى غير أبيه فقال يا نبي الله من أبي قال أبوك حذافة ثم قام عمر أو قال فأنشأ عمر فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا عائدا بالله او قال اعوذ بالله من شر الفتن قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ار في الخير والشر كاليوم قط صورت لي الجنه والنار حتى رايتهما دون الحائط اخرجاه من طريق سعيد ورواه معمر عن الزهري عن انس بنحو ذلك او قريبا منه قال الزهري فقالت ام عبد الله ابن حذافه ما رايت ولدا اعق منك قط اكنت تامن ان تكون امك قد قارفت ما قارف اهل الجاهليه فتفضحها على رؤوس الناس فقال والله لو الحقني بعبد اسود للحقته وقال ابن جرير ايضا حدثنا الحارث حدثنا عبد العزيز حدثنا قيس عن ابي حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غضبان محمار وجهه حتى جلس على المنبر فقام إليه رجل فقال أين أبي قال في النار فقام آخر فقال من أبي فقال أبوك حذافة فقام عمر بن الخطاب فقال رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وابي محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن إماما إنا يا رسول الله حديث عهد بجاهلية وشرك الله أعلم من آباؤنا قال فسكم غضبه ونزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآية إسناده جيد وقد ذكر هذه القصة مرسلة غير واحد من السلف منهم اسباط عن السدي انه قال في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبد لكم تسؤكم قال طالب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الايام فقام خطيبا فقال سلوني فانكم لا تسالوني عن شيء الا انباتكم به فقام اليه رجل من بني قريش من بني سهم يقال له عبد الله بن حذافه وكان يطعن فيه فقال يا رسول الله من أبي فقال أبوك فلان فدعاه لأبيه فقام إليه عمر بن الخطاب فقبل رجله وقال يا رسول الله رضينا بالله ربا وبك نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما فاعفو عنا عفى الله عنك فلم يزل به حتى رضي فيومئذ قال الولد للفراش وللعاهر الحجر قال البخاري حدثنا الفضل بن سهل حدثنا أبو النضر، حدثنا أبو خيثمة حدثنا أبو الجويرية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء فيقول الرجل من أبي ويقول الرجل تضل ناقته أين ناقتي فأنزل الله فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، حتى فرع من الآية كلها، تفرد به البخاري، وقال الإمام أحمد: حدثنا منصور بن وردان الأسدي، حدثنا علي بن عبد الأعلى عن أبيه، عن أبي البختري، وهو سعيد بن فيروز، عن علي قال: لما نزلت هذه الآية، ولله على الناس حد البيت من استطاع إليه سبيلا قالوا يا رسول الله أفي كل عام فسكت فقالوا أفي كل عام فسكت قال ثم قالوا أفي كل عام فقال لا ولو قلت نعم لوجبت ولو وجب ولو وجبت لما استطعتم فأنزل الله يا ايها الذين امنوا لا تسالوا عن اشياء ان تبذ لكم تسؤكم الايه وكذا رواه الترمذي وابن ماجه من طريق منصور بن وردان به وقال الترمذي غريب من هذا الوجه وسمعت البخاري يقول يقول ابو البختري لم يدرك علي وقال ابن جرير حدثنا ابو كريب حدثنا عبد الرحيم ابن سليمان عن إبراهيم ابن مسلم الهجري عن ابن عياض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب عليكم الحج فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فأعرض عنه حتى عاد مرتين أو ثلاثا فقال من السائل فقال فلان فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت، ولو وجبت عليكم ما اطقتموه ولو تركتموه لكفرتم. فأنزل الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد تسؤكم، حتى ختم الآية. ثم رواه ابن جرير من طريق الحسين بن واقد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة، وقال: فقام نحصا الأسدي. وفي روايه من هذا الطريق عكاشه بن محصن وهو اشبه وابراهيم بن مسلم الهجري ضعيف وقال ابن جرير ايضا حدثني زكريا بن وحيه ابن اذان المصري حدثنا ابو زيد عبد العزيز ابي الغمر حدثنا ابن مطيع معاويه بن يحيى عن صفوان بن عمرو حدثني سليم بن عامر قال سمعت أبا أمامة الباهري يقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فقال كتب عليكم الحج فقام رجل من الأعراب فقال أفي كل عام قال فعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسكت وأغضب وأستغضب ومكث طَوِيلًا ثم تكلم فقال من السائل فقال الأعرابي أنا ذا فقال ويحك ماذا يؤمنك أن أقول نعم والله لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت لكفرتم ألا إنه إنما أهلك الذين من قبلكم أئمة الحرج والله لو أني أحللت لكم جميع ما في الأرض وحرمت عليكم منها موضع خف لوقعتم فيه قال فأنزل الله عند ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، إلى آخر الآية. في إسناده ضعف، وظاهر الآية النهي عن السؤال عن الأشياء التي إذا علم بها الشخص ساءته، فالأولى الإعراض عنها وتركها، وما أحسن الحديث الذي رواه الإمام أحمد، حيث قال: حدثنا حجاج قال سمعت إسرائيل بن يونس عن الوليد بن أبي هاشم مولى الهمداني عن زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصبر الحديث وقد رواه أبو داود والترمذي من حديث إسرائيل قال أبو داود عن الوليد وقالت التلمذي عن إسرائيل عن السدي عن الوليد ابن أبي هاشم به ثم قالت التلمذي غريب من هذا الوجه وقوله تعالى وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم أي وإن تسألوا عن هذه الأشياء التي نهيتم عن السؤال عنها حين ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين لكم وذلك على الله يسير ثم قال عفى الله عنها أي عما كان منكم قبل ذلك والله غفور حليم وقيل المراد بقوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم أي لا تسألوا عن أشياء تستأنفون السؤال عنها فلعله قد ينزل بسبب سؤالكم تشديد أو تضييق وقد ورد في الحديث أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته ولكن إذا نزل القرآن بها مجملة فسألتم عن بيانها بينت لكم حينئذ الاحتياجكم إليها عفى الله عنها أي ما لم يذكره في كتابه فهو مما عفى عنه فسكتوا أنتم عنها كما سكت عنها وفي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ذروني ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وفي الحديث الصحيح أيضا إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم غَيْر مسيان فلا تسألوا عنها. ثم قال تعالى: (قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين). أي قد سأل هذه المسائل المنهي عنها قوم من قبلكم فأجيبوا عنها ثم لم يؤمنوا بها فأصبحوا بها كافرين. أي بسببها أي بينت لهم فلم ينتفعوا بها. لأنهم لم يسألوا على وجه الاسترشاد. بل على وجه الاستهزاء والعناد وقال العوفي عن ابن عباس في الايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن في الناس فقال يا قوم كتب عليكم الحج فقام رجل من بني اسد فقال يا رسول الله افي كل عام فاغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا فقال والذي نفسي بيده لو قلت نعم لوجبت ولو وجبت ما اسْتطَعْتُمْ وإذا لكفرتم فاتركوني ما تركتكم وإذا أمرتكم بشيء ففعلوا وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا عنه فأنزل هذه الآية نهاهم أن يسألوا عن نفس الذي سألت عنه النصارى من المائدة فأصبحوا بها كافرين فنهى الله عن ذلك وقال لا تسألوا عن أشياء إن نزل القرآن فيها بتغليظ ساءكم ذلك ولكن انتظروا فإذا نزل القرآن فإنكم لا تسألون عن شيء إلا وجدتم بيانة رواه ابن جرير. فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم قال لما نزلت آية الحج نادى النبي صلى الله عليه وسلم في الناس فقال يا أيها الناس إن الله قد كتب عليكم الحج فقال فقالوا يا رسول الله أعاما واحدة أم كل عام فقال لا بل عاما واحدة ولو قلت كل عام لوجبت ولو وجبت لكفرتم ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إلى قوله ثم أصبحوا بها كافرين رواه ابن جرير وقال قصيف عن مجاهد عن ابن عباس لا تسألوا عن أشياء قال هي البحيرة والوصيرة والسائبة والحام ألا ترى أنه قال بعدها ما جعل الله من بحيرة ولا كذا ولا كذا قال واما اكرمه فقال انهم كانوا يسالونه عن الايات فنهوا عن ذلك ثم قال قد سالها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين رواه ابن جرير يعني اكرمه رحمه الله ان المراد بهذا النهي عن سؤال وقوع الايات كما سالت قريش ان يجري لهم انهارا وان يجعل لهم الصفا ذهبا وغير ذلك وكما فعلت اليهود أن ينزل عليهم كتابا من السماء وقد قال الله تعالى وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وآتينا ثمودا الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يا مهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنون الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون ما جعل الله من بحيره ولا سائل ولا وكيلة ولا خال ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا قالوا حسبنا ما وجبنا عليه اباءنا اولو كان اباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون قال البخاري حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب قال البحيره التي يمنع درها للطواغيث فلا يحلبها احد من الناس والسائبه كانوا يسيبونها لالهتهم لا يحمل عليها شيء قال وقال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار كان اول من سيب السوائب والوصيله الناقه البكر تبكر في اول نتاج الابل ثم تفنى بعد بانثى وكانوا يسيبونها لطواغيطهم ان وصلت احداهما بالاخرى ليس بينهما ذكر والحام فحل الابل يضرب الضراب المعدود فاذا قضى ضرابه ودعوه للطواغيب وأعفوه عن الحمل فلن يخمن عليه شيء وسموه الحامي وكذا رواه مسلم والنسائي من حديث إبراهيم بن سعد به ثم قال البخاري وقال لي أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال سمعت سعيدا يخبر بهذا قال وقال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ورواه ابن الهاد عن ابن شهاب، عن سعيد، عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم: أراد البخاري أن يزيد بن عبد الله بن الهاد رواه عن عبد الوهاب بن بخت، عن الزهري كذا حكاه شيخنا أبو الحجاج المزي في الأطراف وسكت ولم ينبه عليه. وفيما قاله الحاكم نظر، فإن الإمام أحمد وأبا جعفر ابن جرير رواياه من حديث الليث بن سعد عن ابن الهاد عن الزهري نفسه والله أعلم. ثم قال البخاري: حدثنا محمد بن أبي يعقوب أبو عبد الله الكرماني، حدثنا حسان بن إبراهيم، حدثنا يونس عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جهنم يختم بعضها بعضا ورايت عمرا يدر قصبه وهو اول من سيّل السوائد تفرد به البخاري وقال ابن جرير حدثنا هناك حدثنا يونس بن بكير حدثنا محمد بن اسحاق حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث عن ابي صالح عن ابي هريره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثر بي الجو يا أكثم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن خندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا به منك فقال أك أكثم تخشى أن يضرني شبهه يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إنك مؤمن وهو كافر إنه أول من إنه أول من غير دين إبراهيم وبحر البخيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. ثم رواه عن هناد عن عبده عن محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه او مثله. ليس هذان طريقان في الكتب. وقال الامام احمد حدثنا عمرو بن مجمع، حدثنا ابراهيم الهجري. عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول من سيب السوائب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامر وإني رأيته يجر أمعاءه في النار تفرد به أحمد من هذا الوجه قال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن زيد بن أسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أول من سيد السوائب وأول من غير دين إبراهيم عليه السلام قالوا ومن هو يا رسول الله قال عمرو بن لحي أخو بني كعب لقد رأيته يجر قصبه في النار تؤذي رائحته أهل النار وإني لأعرف أول من بحر البحائر قالوا ومن هو يا رسول الله قال رجل من بني مدلج كانت له ناقتان فجدع آذانهما وحرم ألبانهما ثم شرب ألبانهما بعد ذلك فلقد رأيته في النار وهما يعضانه بأفواههما ويطأانه بأخفافهما فعمرو هذا هو ابن لحي ابن قمعة أحد رؤساء خزاعة الذين ولوا البيت بعد درهم وكان أول من غير دين إبراهيم الخليل فأدخل الأصنام إلى حجاز ودعا الدعاع من الناس إلى عبادتها والتقرب بها وشرع لهم هذه الشرائع الجاهلية في الأنعام وغيرها كما ذكره الله تعالى في سورة الأنعام عند قوله تعالى وَجَعَلُوا لِلَّهِ مما ذَرَأَ مِنَ الْحَرْفِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا إلى آخر الآيات في ذلك فاما البخيره فقال علي بن ابي طلحه عن ابن عباس رضي الله عنهما هي الناقه اذا نتجت خمسه ابط نظروا الى الخامس اي ان كان ذكر ذبحوه فاكله الرجال دون النساء وان كان انثى جزعوا اذانها فقالوا هذه بخيره وذكر السدي وغيره قريبا من هذا واما السائبه فقال مجاهد هي من الغنم نحو ما فسر من البحيره الا انها ما ولدت من ولد كان بينها وبينه سته اولاد كانت على هيئتها فاذا ولدت السابع ذكرا او ذكرين ذبحوه فاكله رجالهم دون نسائهم وقال محمد بن اسحاق السائبه هي الناقه اذا ولدت عشر اناث من الولد ليس بينهن ذكر سيبت فلم تركب ولم يجذب وضرها ولم يحلب لبنها إلا لضيف وقال أبو روق السائبة كان الرجل إذا خرج فقضيت حاجته سيب من ماله ناقة أو غيرها فجعلها للطواغيث فما ولدت من شيء كان لها وقال السبي كان الرجل منهم إذا قضيت حاجته أو عوفي من مرض أو كثر ماله تيب شيئا من ماله للأوثان فمن عرض له من الناس عوقب بعقوبة في الدنيا وأما الوصية فقال علي بن أبي طالب عن ابن عباس هي الشاه إذا نتجت سبعة أبط نظره إلى السابع فإذا كان ذكرا وهو ميت اشترك فيه الرجال دون النساء، وإن كان أنثى استحيوها، وإن كان ذكرًا وأنثى في بطن واحد استحيوهما وقالوا: وصلته أخته فحرمته علينا. رواه ابن أبي حاتم، وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري، عن سعيد بن مسيد ولا وصيلة. قال: فالوصيلة من الإبل كانت الناقة تبتكر بالأنثى ثم تفنت بأنثى فسموها الوصيلة ويقولون وصلت أنثيين ليس بينهما ذكر فكانوا يجدعونها لطواغيتهم كما روي عن الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وقال محمد بن إسحاق الوصيلة من الغنم إذا ولدت عشر إناث في خمسة أبطن توأمين توأمين في كل بطن سميت الوثيلة وتركت فما ولدت بعد ذلك من ذكر أو أنثى جعلت للذكور دون الإناث وإن كانت ميتة اشتركوا فيها وأما الحامي فقال العوفي عن ابن عباس قال كان الرجل إذا لقها فخله عشرة قيل حام فاتركوه وكذا قال أبو روك وقتاده وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وأما الحام فالفحل من الإبل إذا ولد لولده قالوا حمى هذا ظهره فلا يحملون عليه شيئا ولا يذلون له وبرا ولا ينعونه من حمى رعي ومن حوض يشرب منه وإن كان الحوض لغير صاحبه وقال ابن وهب سمعت مالك يقول أما الحام فمن الإبل كان يضرب في الإبل فإذا انقضى ضرابه جعلوا عليه ريش الطواويس وسيبوه وقد قيل غير ذلك في تفسير هذه الآية وقد ورد في ذلك حديث الرواه بن أبي خاتم من طريق أبي إسحاق السبيعي عن أبي الأخوص الجسمي عن أبيه مالك بن نظلة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في خلقان من الثياب، فقال لي هل لك من مال فقلت نعم قال من أي المال قال فقلت من كل المال من الإبل والغنم والخيل والرقيق قال فإذا آتاك الله مالا فكثر عليك ثم قال تنتج إذا لك وافية آذانها قال قلت نعم وهل تنتج الابل الا كذلك قال فلعلك تاخذ الموسى فتقطع اذان طائفه منها وتقول هذه بحير وتشق اذان طائفه منها وتقول هذه حرم قلت نعم قال فلا تفعل ان كل ما اتاك الله لك حل ثم قال مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ ذَخِيرَةٍ وَلَا سائبة وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ مِنْ فَضْلِكَ تَابِعْ بَقِيَةَ الْمَادَّةِ